0: Bienvenido al podcast de Vereda. Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde quiera que te encuentres y esperamos que Él te hable a través de este mensaje. Hola familia Vereda, ¿cómo están? Qué gusto poder estar aquí con ustedes una vez más. Ya es septiembre, ya llegamos a septiembre, este, lo cual para mí es muy bueno porque es cumpleaños de mí, de toda mi familia, es cumpleaños de este país, es cumple es el mejor mes para mí. Este, pero qué gusto poder estar aquí con ustedes eh, en este domingo, otra vez por, por este medio eh, increíble. me Sigo asombrado de lo que podemos hacer a través de la tecnología y, y lo que Dios ha hecho, más allá de las limitaciones que nosotros pensamos que tenemos a través de esto. Eh, pero quiero hablar hoy acerca de de algo que me ha estado dando vueltas en la cabeza. Y la verdad, si soy sincero, desde este mensaje se empezó como a, a formar desde que estábamos en la serie y compartió Janice eh, su prédica, que estuvo increíble. Si no la han visto, la pueden ver en YouTube. este Pero tengo un par de cosas que han estado como, no sé, eh, en mi cabeza rebotando un poco acerca de, de nuestra relación con Dios. Y es que... Algo con lo que me topo constantemente es que cada vez que me acerco a Dios, eventualmente acabamos hablando de mí. Y suena un poco extraño y suena como que, wow, qué egocéntrico. Este, pero es que constantemente, el encontrarme con Dios, acabo viendo algo acerca de lo que Dios piensa acerca de mí. Y me imagino que tú también acerca de, de quién eres. Y creo que ese es el evangelio. El evangelio es, son las nuevas... Son las buenas nuevas, son las noticias acerca de quién es Dios, quiénes somos nosotros y lo que está disponible para nosotros por esa relación. Y constantemente lo que veo en Jesús era que estaba haciendo esas cosas. Jesús vino a revelarnos al Padre, vino a, a, a enseñarnos la manera en la que Dios es. La manera en la que si Dios tuviera eh, carne y hueso y caminar entre nosotros, Dios sería como Jesús. Y por lo tanto, podemos ver claramente cómo sería Dios. Pero, por, pero algo que veo constantemente a Jesús hacer era que también le decía a las otras personas quién era, por medio de sus acciones, por medio de sus palabras, por medio de, de la invitación que nos hacía, nos hacía una invitación a que fuéramos como Él. Y, y por aquí va mi mensaje y quiero eh, empezar un poco en esto. Y, y tengo, tengo una, una imagen mental de cómo se ve esto. Y es, no sé si alguna vez han ido a... A una de estas como casas de espejos, ¿no? Y donde entras y hay espejos y que te hacen ver como alto y chaparro y de diferentes maneras. Y lo único que está cambiando es el reflejo de acuerdo a la superficie en la que nos estamos reflejando. Y para mí eso es un poco la manera en la que yo veo esto. Eh, lo que pasa muchas veces es que tenemos un, un espejo que está deformado. Un espejo en el cual nos reflejamos que no es el correcto. Y lo que Dios quiere hacer es que Dios quiere cambiar eso para traer claridad acerca de quién es Él, quiénes somos nosotros y por lo tanto lo que está disponible para nosotros. ¿Qué pasa? Si tenemos una idea errónea de quién es Dios, ese, ese espejo se deforma y yo cuando me reflejo en Dios, cuando me reflejo en Él, me veo de una manera en la que realmente no soy. Por eso Jesús nos mandó, más bien Dios nos mandó a Jesús como un, una, un reflejo perfecto de quién es Él. Un, un espejo que no está deformado, un espejo, un espejo que es completamente verdadero en reflejar también quiénes somos nosotros. Pero tal vez eso no es lo único que está, que, que está pasando, tal vez tenemos el, el espejo correcto, pero pero nuestro pasado ensucia ese espejo. Y no sé si alguna vez estás tratando de ver en un espejo que está lleno como de aceite o de algo que lo manchó y por mucho que le hagas, lo único que ves es algo borroso y no te ves bien. No te, no te ves realmente como eres. Y eso me pasa seguido porque cuando hoy, no lo planeé esto, pero bueno, no importa, este, hoy me rasuré en la mañana y salí de bañarme y estaba lleno de vapor el, el, el espejo y me pasa seguido que según yo ya acabé de rasurarme, eh, pero me, me rasuré viéndome en un espejo que estaba lleno, todo empañado, y cuando sal, me, me, o sea, regresé, me cambié y regreso al baño, me doy cuenta que me faltó rasurarme varias partes. Creo que eso es muchas veces lo que pasa. Tenemos un espejo que está empañado por nuestro pecado, que está empañado por, por las mentiras que creemos, por nuestro pasado, por lo que otras personas han dicho acerca de nosotros, y por lo tanto tenemos una imagen que no es la correcta de quién es Dios, de quiénes somos nosotros, y por lo tanto del acceso que tenemos a todo el reino de Dios que es lo que Dios quiere, en lo que Dios quiere que participemos. Eh, y creo que es una tragedia que nos quedemos con una idea errónea de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Porque nos perdemos de tanto, porque Jesús vino a morir por nosotros para que tuviéramos tanto que es una tragedia quedarnos con menos porque pensamos que no tenemos acceso a eso. Y quiero, para ver esto en acción, quiero... Eh, y, y voy a repetir la misma historia que, que Janice nos habló, eh, tal vez de un ángulo diferente. Va a ser la misma historia, pero Dios tal vez nos va a hablar de maneras diferentes, ¿no? Eh, y creo que eso es algo increíble acerca de la palabra de Dios. Podemos leer la misma historia tres veces y Dios nos puede hablar tres cosas diferentes, eh, entonces vamos a, vamos a empezar en Juan 4, eh, versículo 4, eh, y vamos a leer un poco de la historia y me voy a parar a hacer algunos, algunos comentarios sobre esto. Eh, empieza diciendo, Jesús se, se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Me da esperanza saber que hasta Jesús se cansaba y se detenía. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida y en eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los, como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que le estás pidiendo agua, contestó, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. No sabemos esa historia y, y, y no deja de sorprenderme eh, y, y la vez pasada que Janice hablaba sobre esto, se me quedaba mucho esta imagen de, de esta mujer a mediodía. Eh, ha estado haciendo un poco de calor aquí, pero creo que no, a veces no, no consideramos lo que es estar a mediodía en medio del desierto tratando de ir a sacar agua y hacer cualquier tipo de actividad física. Esta mujer estaba yendo al pozo a mediodía porque estaba avergonzada, no quería encontrarse a los demás, no quería encontrarse a las otras mujeres, no quería encontrarse a los hombres, porque tenía una vergüenza que vamos a ver. Pero más allá de eso, eh, su vida comienza en, en desventaja ya porque es samaritana. ¿Y quiénes son los samaritanos? Siempre hablamos de los samaritanos y muchas veces hablamos del buen samaritano, pero ¿quiénes eran los samaritanos? Eh... Y es que hay varias ideas, hay varias teorías acerca de dónde viene el pueblo samaritano. Lo que sí sabemos es que los judíos estaban peleados con los samaritanos. Eh, se dice que eran descendientes de la tribu de Efraín y de Benjamín, que estaban en la zona de Samaria. Eh, pero después de la conquista de los asirios al pueblo de Israel, sobre todo esas tribus, el pueblo de, de Judea y el pueblo, los pueblos que estaban más al sur se quedaron... Eh, no les pasó nada, básicamente, pero llegaron los asirios, los conquistaron y entonces se mezclaron con otras tribus. Les, les dice que, eh, estaba leyendo un comentario que mezclaron gente, trajeron gente de lo que es ahora Irak y por ahí, y juntaron eh, tribus. ¿Para qué? Para hacer más dócil a la población, que fuera un poco más fácil subyugarlos. Eh, entonces, ¿qué pasa? Lo, el pueblo de Israel, el pueblo judío, veía a los samaritanos como alguien que era eran una mezcla, que realmente no eran judíos. Entonces, de entrada, ya eran rechazados por toda una comunidad. O sea, no solamente es, es una mujer, es una mujer que en ese momento está en desventaja por ser mujer, también es samaritana, lo cual todo su pueblo, todo su linaje, toda su herencia eh, étnica ya le genera un rechazo. Entonces, tiene todas las de perder. Se encuentra en el pozo a un hombre judío. Y me imagino que, como lo hemos visto muchas veces en la historia, lo que estaba esperando de este hombre judío era no solamente rechazo, sino un insulto, que le escupieran, que le dijeran de nombres. Y eso sin saber su historia. Eh... Entonces, se acerca esta mujer y se acerca, más bien, se acerca Jesús a esta mujer y le empieza a hablar. Y nada más con hacer eso, ya está, eh, está haciendo algo que no se debía hacer en ese momento, que era, estaba entablando una conversación con una mujer. Y Jesús empieza ahí a romper un montón de estereotipos de lo que esta mujer pensaba que iba a recibir de él. Eh... Jesús representa básicamente todo lo que la ha rechazado durante su vida. Y lo que encuentra ahí, está esperando encontrarse a un judío, y lo que encuentra ahí, vamos a verlo en el, en el versículo 11, dice, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es muy hondo. ¿Dónde, pues, vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna. Me encanta eso porque nada más del punto de vista práctico. ¿no? La mujer está pensando, no está pensando en, en la espiritualidad, no está pensando, en, está pensando en su necesidad de ese momento que es, si no tuviera que yo venir al pozo, estaría increíble. Y ella dice, «Señor, dame de esa agua para no volver a tener sed ni que siga viniendo a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá», le dijo Jesús. Hay, no hay, hay solamente un punto en esa, entre esa oración y su respuesta, pero me imagino que le costó un poco de trabajo responder mientras calculaba realmente qué decirle a este hombre judío. Y le dice, «No tengo esposo», respondió la mujer. «Bien has dicho que no tienes esposo», le dijo Jesús. Es cierto que has tenido cinco y que el que tienes ahora no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta que tú eres profeta. ¿Qué está pasando? La mujer iba al pozo a sacar agua. Era algo de todos los días. Era lo que estaba acostumbrada a hacer. Eh, se encuentra a un hombre judío del cual estaba esperando rechazo, estaba esper esperando un insulto, estaba esperando algo que era completamente negativo. Y se encuentra con alguien que cree que es un profeta. Lo cual nos habla que tenía una relación con Dios, era parte de... entendía cómo Dios hablaba a la gente en ese momento. Y entonces dijo, tal vez puedo participar de esto. Eh, pero lo que está haciendo el profeta, porque para ella en su mente, esta persona que tiene enfrente es un profeta... Eh, está descubriendo su corazón le está enseñando toda su vergüenza le está diciendo, si sí, es cierto, no tienes marido y con el que estás ahorita no es tu marido y has tenido cinco y a veces es fácil de juzgar a la mujer que ha tenido cinco maridos no sabemos su historia, no sabemos su contexto no sabemos qué haya pasado, lo que sí sabemos es que las mujeres no se podían separar del hombre, era el hombre el que tenía que separarse de la mujer entonces es una mujer que ha sido por lo menos cinco veces rechazada Toda su historia, por ser mujer, por ser samaritana, por su trasfondo, es rechazo. Entonces, lo que espera del profeta, o sea, ahora no solamente es un hombre el que puede venir a rechazarla, no solamente es un judío del cual ya esperaba un rechazo, sino que ahora es el que habla por Dios, puede rechazarla ahora. Pero Jesús hace algo que abre el corazón de esta mujer, eh, le demuestra que la conoce demuestra que sabe cuál es su trasfondo, que sabe lo que ha vivido. ¿Qué va a hacer con esa información? Todavía no sabe. Me imagino que se le hizo un nudo en el estómago a la mujer de decir qué va a pasar ahora, porque eh, aparte los judíos eran mucho más drásticos en algunos sentidos con esto. ¿no? Entonces, ¿me va a pedrear? ¿Va a mandar llamar a otros judíos que van a venir o sea, ya caí en esta trampa y ahora, ¿qué va a pasar? Tiene enfrente de mí todo lo que necesita para humillarme, para rechazarme. Eh, y la vergüenza con la que está cargando esta mujer. La encontró durante el día sacando agua y puede hacer la mate mental de por qué. Lo que, todo lo que puede estar pensando Jesús en este momento. Pero lo más importante y lo más increíble de todo esto es Jesús... La vio. Jesús la vio. Jesús vio dónde estaba. Jesús vio quién era. Jesús sabía eh, que la mujer se dio cuenta que Dios veía lo que había hecho y lo que había vivido. La pregunta aquí es, ¿qué es lo que piensa Dios acerca de esto? La pregunta ya no es, ¿quién es esta persona? Sino la pregunta se convierte en, ahora, ¿cómo Dios va a responder a mí? Y creo que, no sé si es una pregunta, pero por lo menos yo me la he hecho muchas veces. ¿Qué piensa Dios acerca de mí? Y más en esos momentos en donde tiene enfrente de mí y me dice, yo sé lo que has hecho. Yo sé quién eres, yo sé, yo sé dónde vienes, yo sé el trasfondo. Eh, y seguramente había hecho cosas que, que habían lastimado a otros. No me imagino que, que nada más era una mujer que era una víctima, aunque sí lo era, pero ninguno de nosotros solamente es una víctima. Es solamente hasta que Dios nos ve que podemos ser aceptados al 100%. Si sentimos que podemos ocultarle algo a Dios, entonces hay un cuarto en nuestro corazón. En esta casa que llamamos corazón, en esta casa que llamamos espíritu, que llamamos alma, que, que tenemos bajo llave y le decimos, es que es, esto se lo tengo que esconder a Dios para que no lo vea, porque si lo ve, entonces ¿qué va a pensar de mí? Y Jesús, de cierta manera, le quita esa opción porque quiere enseñarle algo a esta mujer y nos está enseñando algo a ti y a mí. Si nunca podemos dejar que Dios vea la totalidad de quién somos, eh, cómo hemos fallado, cómo hemos sido rechazados, los miedos que tenemos de de ser rechazados aún más por Dios, por otras personas, y los demás se darán cuenta de lo que hemos hecho, el tipo de persona que somos, cómo la hemos regado, cuáles han sido nuestros errores, los pensamientos que a veces tenemos. Si no podemos dejar que Dios vea todo eso, nunca podremos ser aceptados al 100%. Y no es que Dios no lo sepa, sino que siempre va a haber dentro de nosotros una duda de, híjole, sí, ya vio todo esto y me dijo que me amaba, pero qué tal si ve ese cuarto de atrás. Y lo que está haciendo Dios con esta mujer, le está diciendo, veo todo, veo todo quién eres. Veo la totalidad de tus errores y esta es la siguiente parte del encuentro con él. Nuestros antepasados adoraron este monte, le dice ella, sabiendo que ahora es un profeta, y entonces dice, quiero saber qué es lo que piensa realmente acerca de Dios, del Dios del que habla. Pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde podemos adorar está en Jerusalén. ¿Quiere Está probando a Jesús para saber si también el Dios de los judíos la va a rechazar a ella. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué le dice esto Jesús a la samaritana? Porque porque ella sabe que por ser samaritana, ella no va a poder adorar realmente a Dios eh, en Jerusalén. Porque no puede entrar. porque qué es samaritana? Porque está peleada con los judíos. Porque ¿por quién es? Ella no tiene acceso. Entonces quiere decir... O sea, este Dios del que se supone que estás hablando, o sea, según nosotros lo podemos adorar aquí, y ustedes según allá, ¿y cómo le voy a hacer yo para tener parte? Y Jesús le dice, no se va a tratar, va a llegar el momento en el que no se va a tratar de quién eres, ni cuál ha sido tu trasfondo, ni en dónde estás, ni tu posición. Todo mundo va a poder tener parte en adorar a Dios. Y eso es muy importante. Dice, porque así, porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. Que no estén determinados por quiénes eran, ni por su nacimiento, ni por sus errores. Como lo vamos a ver en un momento. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y luego ella le dice, empieza a hacer las mates mentales. Y dice, sé que viene el Mesías al que le llaman Cristo. Respondió la mujer, cuando él venga, nos explicará todas las cosas. Y Jesús le responde, ese soy yo el que habla contigo. Esta mujer samaritana en un día normal, en un domingo, en un miércoles, en un martes, decidió levantarse e ir al pozo a sacar agua, como era su costumbre durante el mediodía para no encontrarse a nadie, para aguantarse, para, para ahorrarse el trago amargo. Y pensó, y lo que se encontró ahí era un hombre judío, el cual ella pensaba que lo iba a rechazar, se dio cuenta y creía que tal vez era un profeta y el que acabó encontrándose era el Mesías. La mujer quiere saber cómo es Dios. La mujer quiere saber porque está muy consciente de quién es ella, está muy consciente de cómo la ha regado, está muy consciente de sus errores, está muy consciente de su nacimiento, de dónde vive pero quiere saber porque no está muy segura de cómo es realmente Dios. Y al que se encuentra es a la única persona que le puede realmente responder esa pregunta, que es Jesús, el Mesías. Juan dice, nadie ha visto Dios más que el hijo unigénito que está a la diestra del Padre. Él nos lo ha, nos lo ha dado a conocer. Imagínate el privilegio de esta mujer de tener enfrente a la única persona que en ese momento podría realmente decirte cómo es Dios. Responder la pregunta de cómo es Dios. Y se encuentra con Jesús. Y eso es muy importante porque Jesús es el tipo de Dios que Dios es. Había muchas eh, preguntas acerca de cómo era Dios, de, de si, si era corajudo, si era bueno, si era malo, si si le deseaba el mal a los demás, si, si era rápido a la ira. Y Jesús viene a responder todas esas preguntas siendo Él Dios. Por eso es súper importante que Dios es completamente humano, pero también es completamente Dios. Jesús es el tipo de di Dios que Dios es. Y como diría Brian Sand, Dios es como Jesús. Dios siempre ha sido como Jesús. Nunca ha existido una versión de Dios que no sea como Jesús, no siempre hemos sabido esto, pero ahora lo sabemos. Y esas son buenas nuevas. Esas son buenas nuevas que cuando tenemos duda de realmente cómo sería Jesús, como decía la, la bandita esa de, ya no sé ni cuándo salió en los noventas, ¿no? ¿Qué haría Jesús? Podemos voltear. ¿Qué haría Dios? Vemos a Jesús y eso es lo que haría Dios. Porque, porque Jesús es Dios con forma humana. Y es una invitación para nosotros para que seamos como Él. La mujer samaritana avergonzada y rechazada por judíos, rechazada por los hombres, por por lo menos cinco o seis de ellos, separada de Dios por su nacimiento, separada de Dios porque ni siquiera podían eh, adorarlo realmente en el lugar donde Dios decía que lo debían de adorar. Se encuentra un judío que espera que la rechace se prepara para un insulto y acaba recibiendo una invitación a algo que no tenía, que ni siquiera sabía que estaba disponible. Es vista y se da cuenta de que el salvador del mundo la había ido a encontrar en un pozo en donde ella había ido a esconder su vergüenza. Y ella se estaba escondiendo, pero Jesús la estaba buscando. Su vida cambia para siempre y como lo habíamos visto, y si no has visto la primera parte de este mensaje, ve a ver la, la prédica de Janice y es increíble porque esa mujer se va, le habla a todos de Jesús y dice que toda, la, toda su aldea se convirtió a creer en Dios, a ser seguidores de Jesús y por lo tanto a tener una relación y a adorar en espíritu y en verdad como le había prometido Jesús. Y es que sola, solo un encuentro con él nos aclara realmente quién es Dios ¿Y quiénes somos nosotros? Puede imaginarme que tal vez la conversación con Jesús no terminó ahí. Porque dice que lo invitaron a que se quedara todavía algunos días más en ese pueblo. Imagino que Jesús tuvo algunos otros momentos con esta mujer que tenía duda de si realmente eres quien dices que eres ahora, ¿quién soy yo? Pero hay varias cosas que se pueden inferir se pueden inferir que, que Jesús no tuvo ningún obstáculo para acercarse a ella. Que no, tuvo, no vio en ella nada que la pudiera rechazar. No hubo, no hubo en ella eh, un, un error que hiciera que no valiera la pena para que Jesús se detuviera en ese pozo y le hablara. Y es aquí donde entra en nuestro espejo deformado. Tenemos a veces una idea errónea de quién es Dios por, por muchas razones. Y todos podemos contar nuestras historias, por un mal liderazgo, porque fue mal representado por alguien, porque no entendemos o porque por cosas que pasaron en nuestra vida que no tienen explicación y entonces no sabemos realmente qué dice eso acerca de Dios, porque teníamos expectativas acerca de Dios que no se cumplieron o solamente porque en algún momento algo creció en nuestra vida que se convirtió en una mentira acerca de quién es Dios. Pero también tenemos un espejo sucio, y ese combo es difícil, que es también una idea errónea de quiénes somos nosotros, porque siempre nos hemos visto en un reflejo que está manchado por nuestro pasado, por nuestro pecado, por nuestros errores, por las decisiones conscientes que hemos hecho de ir en contra de Dios. Y el enemigo es buenísimo en, en decir, ¿ves? Así, tú crees que te ves mejor que esto, pero no, así es como realmente te ves. O tal vez por comparación. Porque volteas a ver los espejos de los demás y ellos se ven muy bien, pero ¿por qué yo me veo así? Eh, y es que creo que solamente hay una receta para corregir esto y no es y hay muchas cosas que nos pueden ayudar. No estoy diciendo que solamente hay una, no. Eh, el leer acerca de quién es Dios, cómo se comporta, el, el ver cómo es la vida de Jesús en los Evangelios. El ver cómo la gente que lo conocía y lo seguía se comporta. Cómo la gente que tenemos al lado que tiene relaciones con él se comportan. Y cómo Dios nos habla a través de eso. Pero creo que nada sustituye el tener nuestro encuentro en nuestro pozo cuando vamos a sacar agua. Cuando nos encontramos con él, vemos realmente cómo es. Confirmamos lo que habíamos oído a oídas, pero ahora sabemos en nuestro corazón. Y es que creo que todos queremos saber cómo es Dios. El mundo completo quiere saber cómo es Dios. Y muchas veces lo que están haciendo no es que no quieran creer en Él, es que el, el Dios que se les ha presentado no quieren saber nada acerca de Él. O a veces suena demasiado bueno para ser verdad. ¿Realmente Dios es así? ¿Realmente Jesús es así? ¿Realmente no puede...? No? O sea, todo lo que me rodea me indica que no puede existir un Dios como ese. Pero queremos responder también la pregunta, si me encuentro con Dios, ¿me aceptará? Si realmente me encuentro con Jesús cara a cara, ¿qué dirá acerca de mí? Algunos no ven a Dios, ven una idea errónea de quién es y se decepcionan porque ven religión, ven reglas, ven ven control, ven manipulación, pero no han visto realmente a él. Creo yo, esta es mi teoría que no hay manera de que veamos realmente a Jesús y no querramos estar con Él. Pero también hay algo que nos detiene, es que muchos de nosotros no nos creemos dignos de conocerlo, dignos de ser sanados, dignos de ser vistos, dignos de ser aceptados. Y ¿sabes qué? No, eres, no serías el único. Una mujer dijo, si tan solo os tocara el borde de su manto, porque no me puedo acercar tanto a él. Hubo un saqueo que se subió a un árbol, y dijo, desde aquí lo veo porque no me puedo acercar más. Eh, alguien dijo, si tú, puedes, si tú quieres, puedo ser sano porque realmente no sé qué es lo que quieres hacia mi vida. Si hubieras llegado solamente a tiempo, mi hermano no hubiera muerto. Y ¿sabes qué? Tal vez no lo somos. Más bien lo sé, no somos dignos de ser aceptados por él. Pero aún así, eso nunca ha detenido el amor de Dios hacia nosotros. Eso no detuvo a Jesús en el pozo y no te detiene a ti ni a mí. De tener un encuentro con Él y realmente por una vez de una vez por todas. Y no solamente es una vez porque constantemente tenemos esa invitación a encontrarnos con Él y que nos repita lo mismo. A encontrarnos con Él y, y responder y oír esas palabras que hablan sobre nosotros así como Jesús las oyó después de salir de su bautizo. Este es mi Hijo amado. ¿Y quién estoy orgulloso? Hoy Dios quiere encontrarse contigo y conmigo también. Dios quiere que sepas realmente cómo es Él. Porque le importa mucho que tengas una imagen clara de quién es. Porque le importa mucho que sepas realmente quién eres. Él quiere que sepas realmente lo que piensa acerca de ti. Y quiere que sepas también todo lo que está disponible para ti por esa relación que tienes. Cuando realmente nos vemos, como nos decía la semana pasada Benny, realmente nos vemos con todo lo increíble que Dios puso dentro de nosotros. Nos damos cuenta de todo lo que Jesús hizo disponible para nosotros a través de su, su muerte y su resurrección. El Evangelio es las noticias de quién Dios insiste que eres. Por quién, por el tipo de Dios que tenemos. Entonces, vamos a hacer algo tal vez un poco di diferente y tal vez no lo hemos hecho fuera del auditorio. Y está bien, vamos a hacer un pequeño eh, experimento. Pero vamos a preguntarle a Dios, vamos a tomar un momento para encontrarnos con Él. ¿Por qué pasarnos? ¿Por qué pasarnos de esta oportunidad si Dios está aquí disponible y quiere encontrarse con nosotros? Entonces, lo que va a pasar es que vamos a poner... Música en instrumental y eso nada más es para que te puedas concentrar y ahí donde estás, ¿por qué no en este momento vas cerrando tus ojos? Y yo voy a hacer una oración y le vas a preguntar a Dios que te muestre realmente cómo es Él y cómo eres tú para Él. Dios, te damos gracias porque estás aquí, Señor, porque nos encuentras en nuestro pozo, Señor. Nos encuentras en medio de nuestra vergüenza, nos encuentras en medio de nuestro pasado, nos encuentras en medio de, de nuestros fracasos, Jesús. Nada de eso te detuvo de encontrarnos hoy, Señor. Tu palabra dice que no hay absolutamente nada que nos pueda separar de tu amor y hoy venimos al encuentro de tu amor sobre nosotros. Así que háblanos, Señor. Y ahí donde estás, quiero que le preguntes, en mi pozo, ven y encuéntrame, Jesús. ¿Quién soy? ¿Cómo me ves? Enséñanos realmente cómo eres. Gracias Dios porque esto está disponible para nosotros siempre, porque siempre estás hablando Señor, porque siempre estás disponible, no tienes una agenda llena Señor, siempre que nosotros nos detenemos Señor, estás dispuesto a encontrarte con nosotros. Así que Señor te pedimos por una vida de encuentro Señor contigo, que constantemente nos estés recordando el tipo de Dios que eres y el tipo de hijos que somos nosotros. Y si tú nunca has tenido una relación con Dios y esta es tu primera vez escuchando esta invitación, Vamos a pasar a una canción que quiero que tomes como, como una oración a Él. Toda conversación comienza con una. Toda relación comienza con una conversación y el orar es nuestra conversación con Él. Y, ¿Y por qué no tomas estas palabras de esta canción que vamos a cantar y que sean una oración a Él, acercándote otra vez a, tu, a su corazón? En el nombre de Dios.